0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Donnerstag, der 18. August. Es hätte einfach nicht schlechter laufen können für Olaf Scholz. Und auch sein Sprecher Steffen Hebestreit wird gestern Morgen aufgewacht sein, mit der bohrenden Frage im Kopf, wie ihm dieser Termin im Kanzleramt nur so entgleiten konnte. Hätte man nicht wissen können, dass Gefahr in der Luft liegt, wenn man Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas zur Pressekonferenz einlädt, hätte man nicht vorbereitet sein müssen auf jede Eventualität. Schließlich ist Abbas bekannt dafür, die öffentliche Bühne immer wieder für antisemitische Statements zu nutzen. Gerade einmal vier Jahre ist es her, dass der heute 87-Jährige in einer Rede vor dem Palästinensischen Nationalrat den europäischen Juden eine angebliche Mitschuld an ihrer Ermordung durch die Nationalsozialisten gab. Der internationale Aufschrei damals war entsprechend groß. Von den USA bis hin zum damaligen deutschen Außenminister Heiko Maas wurden die Äußerungen auf das Schärfste verurteilt. Auch gestern, einen Tag nachdem Abbas im Kanzleramt neben Olaf Scholz stehend von 50 Massakern, 50 Holocausts im palästinensischen Dörfern und Städten sprach, ist die Empörung groß. Und sie ist gerechtfertigt, wie mein Kollege Steven Geier kommentiert. Die Antwort kann und darf nicht anders ausfallen. Doch die prompt in Worte gefasste Reaktion des Kanzlers, sie fehlte zunächst. Warum? Lag es in der Verantwortung von Scholz, der offenbar erst einmal nach Luft schnappen musste, bevor er später via Twitter dann doch noch seine Sprache zurück und Worte der Abgrenzung fand? Oder lag die Schuld bei seinem Sprecher Hebestreit, der keine Fragen mehr zuließ und die Pressekonferenz abbrach, sodass der Holocaust-Vergleich für kurze Zeit unwidersprochen im Raum stehen bleiben konnte und sein Echo in den sozialen Netzwerken und den Schlagzeilen fand? Entschiedene Widerworte an Ort und Stelle hätten ihm und der Bundesrepublik besser zu Gesicht gestanden, kommentiert Geier. Denn Deutschland gibt kurz vor dem 50. Jahrestag des Olympia-Attentats von 1972 diplomatisch kein gutes Bild gegenüber Israel ab. Als wäre der diplomatische Eklat um Entschädigungszahlungen noch nicht genug, wurde gestern eine Gruppe israelischer Sportler auf dem Weg zur Gedenkstätte zum Attentat von 1972 von einem Sicherheitsmann mit dem Hitlergruß empfangen. Und in Kassel werden auf der noch laufenden Dokumenta derzeit jeden Tag neue Grenzen überschritten. Zuletzt wurde eine der zu Recht kritisierten antisemitischen Darstellungen des Künstlerkollektivs Taring Padi einfach überklebt. Als wenn ein Stück schwarzes Kreppband hier reichen würde. Dass sich die Empörung im Fall von Mahmoud Abbas nun aber vor allem gegen Scholz richtet, ist billig, kritisiert Geier. Denn aus der Ferne oder Stunden später hält man sich schnell für besonders schlagfertig oder staatsmännisch. Stattdessen sollte erneut über den Umgang mit Staatslenkern debattiert werden, die alle für uns geltenden Grenzen überschreiten. Gerechtfertigte Empörung ist das eine. Konsequentes Ziehen von Grenzlinien die bessere Möglichkeit, um Männer wie den Palästinenserpräsidenten, der immerhin der Kontaktpflege wegen nach Deutschland kam, diplomatisch in ihre Schranken zu weisen. Termine des Tages
1: Bundesverfassungsgericht zur Masernimpfpflicht. Rund zweieinhalb Jahre nach Einführung der Impfpflicht hat das Bundesverfassungsgericht über die Klagen mehrerer Familien entschieden. Die Urteile werden um 9.30 Uhr schriftlich veröffentlicht. Industrie- und Handelskammer, DIHK, zum Ausbildungsmarkt. Immer mehr Betriebe finden keine geeigneten Azubis. Eine Umfrage stellte jüngst eine geringe Wertschätzung für Ausbildungsberufe fest. Die DIHK veröffentlicht um 9.30 Uhr aktuelle Zahlen. Erdogan und Guterres treffen Zelensky. Die Türkei und die Vereinten Nationen wollen an diesem Donnerstag zu einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky zusammenkommen. Dazu reisen der UN-Generalsekretär Guterres, der türkische Präsident Erdogan und Ukraines Präsident Zelensky nach Lviv.
0: Wer heute wichtig wird. Heute soll Olaf Scholz ein zweites Mal vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft zur Cum-Ex-Affäre aussagen. Der Bundeskanzler ist als Zeuge geladen. Geklärt werden soll, warum Hamburgs Behörden der Warburg Bank die Rückzahlung von Cum-Ex-Millionen erlassen wollten und welchen Anteil führende SPD-Politiker an der Affäre hatten. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Nora Lüsk, am Mikrofon Anna Löwer und Philipp Rösler. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.